2: El otoño sabe a pan de muerto, huele a libros, te hace mover, mirar al cielo, entrar al teatro y recorrer la Ciudad de México con la certeza de que te encontrarás con un toque de día de muertos o de nostalgia que conmueve, todo eso en la vasta cartelera cultural que hay en esta urbe. Para explorar y comprobar esto que creemos, invitamos a cuatro proyectos que le darán estas tonalidades a la época del año. Nos llevan del escenario al plato y de regreso. Esta entrega les mostraremos más que otras veces, el etcétera de opciones para mantenerse muy activos. Además, en los datos que les comparto cada vez, les contaré un par de eventos más para que los tengan en mente y al final del podcast la guía en segundos. Esto es un espacio donde les sugiero qué hacer este fin de semana. Les habla Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera y muy emocionada de tener para ustedes una muy extensa selección y también bastantes voces que nos van a contar de sus interesantes proyectos. ¡Arrancamos! La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera de muerto El Museo Calus tiene una fiesta de pan de muerto y esta es la tercera edición. María Sotelo nos cuenta más. ¿En qué nos fijamos
3: para la selección de proyectos gastronómicos de este año? Pues que tengan versiones súper innovadoras, que también tengan una versión tradicional de pan de muerto, que tengan ingredientes de calidad, sabores sensacionales, eh, que sus presentaciones sean súper bonitas, que tengan el 10 de 10 en todos sus productos, ¿sabes? Creo que es lo más importante, que, que el pan de muerto que te pongan enfrente sí o sí quieras probarlo. Estas presentaciones van desde el sabor más tradicional de pan de muertos que todos hemos probado... ...hasta proyectos súper innovadores donde encontramos un helado de pan de muerto. También encontramos una hamburguesa de pan de muerto. Pero no solo eso, también hay proyectos que se han dedicado a adaptarse a la vida de hoy en día... ...donde también ya encuentras un pan vegano que está riquísimo... Venir al Festival de Pan de Muerto es una actividad que puedes hacer con toda tu familia o con tus amigos o con tu pareja. Realmente puedes venir con quien tú quieras y seguro que todo el mundo se la va a pasar genial. ¿Por qué considero imperdible la experiencia de venir al tercer Festival de Pan de Muerto del Museo caluz Pues porque vas a tener versiones súper innovadoras dentro de toda la terraza para que las puedas probar. También el café de museo saca un cóctel de pan de muerto que está delicioso y eh, pues si lo puedes comer lo puedes beber y también porque vamos a tener la inauguración de la ofrenda que este año está dedicada a Tintán por nuestra exposición de Tintán el museo, entonces va a estar increíble. Realmente todo lo que vivamos este tercer año de Festival de Pan de Muerto va a ser complementando los otros dos años, buscando que la gente se lo pase increíble y que podamos conocer y probar muchas más versiones de Pan de Muerto y seguir cultivando esta tradición tan rica que tenemos. Mis tres recomendaciones para una buena experiencia en el festival. La primera sería que compren de una vez su pasaporte de pan de muerto. Con esto van a poder hacer las ocho degustaciones de, de todos los panes y de todas las versiones de los proyectos gastronómicos. La segunda es que si pueden lleguen en metro, bici, metrobús, en cualquier forma de transporte, que no sea coche porque es un poco complicado. Y la tercera es que no se pierdan el cóctel que saca el café de museo, que está delicioso y, y no se lo pueden perder.
2: El dato, etcétera. Panquetes con pan de muerto. Habrá otros eventos donde el pan es la estrella. El 14 y 15 de octubre, el Bonito Tenguis prepara el Festival de Pan de Muerto y Calabaza en el Colegio México, en el Campus Roma. El próximo 3, 4 y 5 de noviembre, regresa el Festival de Pan de Muerto y Chocolate al Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico. También estas fechas 3, 4 y 5 sucederá otro evento de pan de muerto, pero este en el Centro de Convenciones Churubusco. Y bueno, finalmente el Museo caluz como ya bien nos decían, pero para que tengan muy presentes la fecha, este será el 21 y 22 de octubre. Como ven, todo octubre y noviembre tienen bastantes excusas para comer pan de muerto y conocer a distintos panaderos que están promoviendo o proponiendo cosas interesantes respecto a esta área gastronómica. En Teatro UNAM. Y si nos vamos a escena, el director de Teatro UNAM, Juan Melía, nos cuenta un poco de lo que habrá en cartelera durante el otoño.
1: Los invitamos a ver tres obras. En primer lugar, Barbarie, esta obra eh, de dramaturgia contemporánea escrita por el franco uruguayo Sergio Blanco, eh, dirigida por Luis Eduardo G. para la compañía Manada Teatro. Es una obra que estoy seguro que los enamorará por su cercanía, por su problemática eh, desde el ámbito temático y por una serie de actuaciones realmente eh, arriesgadas y profundas en relación a un tema, un encuentro en áreas de muchísimo, muchísimo frío que hemos visto en varias películas, pero que creo que eh, estoy seguro que esta cercanía que nos propone la obra nos va a realmente enamorar. Por otro lado, tenemos dos obras eh, que estamos recién por estrenar el día 13 de octubre eh, dentro del homenaje que le desarrollaremos a Carlos Olmos. Estamos por estrenar la obra El Eclipse de su autoría con la compañía eh, Caracola Producciones una obra eh, muy importante eh, en relación al teatro moderno mexicano y que ahora estamos rescatando y poniendo en escena en una versión de teatro de títeres que nos ilusiona muchísimo y esta obra la podrán ver en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Y por otro lado, también estamos por estrenar el día 14 de octubre una nueva producción, en este caso en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro. La obra Más Allá de los Hombres, que estamos presentando en el programa Vindictas a la Luz, dos programas que tratan de rescatar la dramaturgia de eh, mujeres del siglo XX, de inicios del siglo XX en nuestro país, y que van de la mano lo, estos dos programas, uno por parte de la Compañía Nacional de Teatro y otro por parte de Cultura UNAM. Y esta obra estuvo escrita por María Luisa Ocampo, una autora y gestora cultural muy importante de, de eh, la primera mitad del siglo XX en nuestro país que ahora estamos homenajeando también y recordando. Esta obra estará dirigida por Ruby Tagle con actuación de actrices y actores de la Compañía Nacional y la parte creativa de los diferentes integrantes de los equipos de la Compañía Nacional de Teatro. Es para nosotros importantísimo invitarles a estas tres obras en nuestros tres teatros de Teatro UNAM y también decirles que eh, la disciplina teatral es una disciplina muy tentadora. Nos ofrece tener frente a nosotros a unos metros de distancia a personas escenificando a otras personas, poniéndonos en la mesa de lo que vivieron en otras épocas o en esta época otras personas y eso siempre nos conecta de una forma muy particular.
2: El dato, etcétera Todos están convocados. Respecto a las funciones de Teatro UNAM, pueden consultar detalles en teatrounam.com.mx-teatro diagonal y para que tengan en mente la versatilidad de temporada, les tengo también un par de sugerencias más y se concentran en el Museo del Carmen. Y es que aquí van a tener concursos, uno de calaveritas literarias, uno para pintar calaveritas y otro de mascotas. Ya saben, pueden ustedes como ponerse creativos y decorar también a sus mascotas para participar en una pasarela con motivo de Día de Muertos. Pueden consultar las bases o preguntar cualquier duda que tengan en sus redes sociales. Los encuentran como Museo de El Carmen. Y para regresarnos a lo culinario, la creadora de contenido Carla Museos nos cuenta de un par de escenas que evocan las tradiciones de Día de Muertos que ella está gestionando y que están muy interesantes. Incluso los llevarán al Mictlán. Cenas Literarias es un proyecto que busca integrar la literatura, la historia y la gastronomía
4: en un único espacio. Contamos historias a través de platillos. En esta ocasión, la historia que vamos a tomar es Día de Muertos. La anfitriona de esta noche es Mictlán Cíhuatl, que es la reina del Mictlán. Los platillas que se servirán es nuestra forma de adaptar el Día de Muertos. En realidad, vamos a empezar con un tamal de frijol que, bueno, en este caso contiene maíz, que esto era un elemento súper importante en ofrendas y demás. O sea, el maíz siempre ha sido muy importante en México. Después tendremos una sopa de setas, que bueno, también estamos representando como los hongos, la tierra, el platillo fuerte no se los voy a spoilear, pero va adornado con una flor de cempasúchil. y después comeremos pan de muerto con chocolate. Que también es, hablamos un poco de este sincretismo, ¿no? O sea, aunque estamos hablando del Mictlán, realmente pues el Día de Muertos ha cambiado muchísimo en México, y eh, tenemos estas tradiciones, pero pues también todo viene de ciertos sincretismos que hemos ido adaptando a esta festividad, a esta celebración. Eh, considero que sí es apto para todas las edades. Digo, empezamos un poco tarde, como siete y media, ocho de la noche. Entonces, pues no sé qué tanto para niños chiquitos, pero son bienvenidos todas y todes de todas las edades. Comenzaremos en la planta baja de Roldán 37, donde se hará un pequeño ritual, la bienvenida, y posteriormente se subirá a cenar en el Clan. ¿Por es imperdible? Porque es una experiencia única. Realmente lo que estamos buscando es que cada persona que vaya a esta escena salga más enamorada de esta hermosa tradición, pero además también salga conectada no solo con México y con sus fiestas, sino también con sus antepasados. Es importante también hablar de, de esto si estamos buscando generar esta, esta conexión y seguramente lo van a disfrutar mucho. Las tres recomendaciones para tener una buena experiencia es reservar tu lugar porque es un espacio muy pequeño, entonces también tenemos un cupo limitado. Dos, llegar puntual. Eso siempre se los, se los pedimos y ya gracias a eso podemos tener un buen ritmo en la cena. Y tres, dejarte llevar. O sea, creo que es muy importante porque en experiencias como estas que no sabes muy bien cómo va a suceder, creo que ese es, la, ese es el plus, dejarte sorprender. Y bueno, pues los esperamos a todos el
2: dato, etcétera. Noche de museos. No pierdan de vista la oferta que habrá este mes, específicamente el miércoles 25 de octubre, que ya saben, la Noche de Museos es el último miércoles de cada mes. La programación está inspirada en las festividades de otoño como Día de Muertos o Halloween. Para más detalles pueden visitar el Facebook de este programa cultural. Lo encuentran como Noche de Museo. En la Biblioteca Vasconcelos. Y finalmente, porque en la Biblioteca Vasconcelos también habrá actividades que nos enriquecen, Brenda Salazar, encargada de difusión del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, nos cuenta.
0: La iniciativa de programación se originó como resultado de un trabajo conjunto entre ambas instituciones para llevar a las grandes y diversas audiencias de la Biblioteca Vasconcelos la obra que los artistas del Sistema Creación han desarrollado gracias al apoyo que les dan programas como Jóvenes Creadores, Sistema Nacional de Creadores de Arte, México en Escena, Músicos Tradicionales y Artes Verbales, por mencionar algunas. Durante todo el mes de octubre participarán más de 30 artistas con igual número de actividades. Habrá danza árabe, un concierto con la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcoyutl, un taller de títeres a cargo de la troupe, una conferencia de skateboarding, un taller de iluminación escénica, la presentación teatral de payasadas rockeras, una puesta en escena a cargo de la agrupación Tierra Fértil, por mencionar algunas. Para el sábado 28 de octubre a las 14 horas, todos están invitados a la inauguración de la intervención gráfica que harán cuatro artistas en el mesaní de la biblioteca. Las actividades están dirigidas para infancias, juventudes, especialistas en alguna disciplina artística, adultos, es decir, para todo público.
2: El dato, etc. Desfiles para tener en mente. Bueno, y para ir cerrando estas sugerencias que ponen a tono divertido el otoño, les cuento que hay algunos desfiles o procesiones que deben tener en mente. Primero, el ale de alebrijes monumentales que ya tuvimos aquí a uno de los gestores, de los organizadores del MAP, al director exactamente, y ya sucederá el 21 de octubre a partir de las 12 horas. Las citas en el Zócalo terminarán en la glorieta del ángel de la independencia. Esto es, 21 de octubre a las 12 horas, los alebrijes monumentales. Después, el Día de Muertos. Y este es el gran desfile que ya se ha vuelto muy famoso hace un par de años y para este 2023 la fecha es el 4 de noviembre. Comenzará en punto de las 2 de la tarde iniciará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Y finalmente las Catrinas. La procesión de las Catrinas sucederá el 22 de octubre a partir de las 5.30 en el Ángel de la Independencia y con dirección al Zócalo. guía en segundos. A continuación les comparto un par de recomendaciones más que vienen también con esta línea otoñal, halloweenesca, día de muertos, porque pues es lo que hay y nos encanta. Tomen nota de las fechas porque si bien sucede en este fin de semana, también durarán lo que resta del mes algunas de ellas. Terror independiente en el festival El Hacha. Este fin de semana entiende el llamado al misterio, incluso a lo tenebroso que trae consigo Octubre. Asiste al Hacha Festival Cine de Terror Independiente. Ya tuvimos aquí como invitados a los organizadores de este evento y nos contaron bastante sobre este género que a muchos nos pone la piel de punta. ¿De qué va? Este proyecto está hecho por fanáticos y es para fanáticos. Además es una ventana a lo que se está haciendo respecto al cine de terror, pero en su versión cortometraje. Con un toque exclusivo porque en total solo son 16 piezas fílmicas y habrá 60 lugares para que ustedes puedan verlo en cualquiera de las tres sedes donde se van a proyectar. Para que se den una idea de que está descentralizado todo este evento, este inicia el viernes 13 en Cuyoacán, después sigue Telahuac y después Cuautitlán. Esta última sede será dentro de una cafetería con temática de horror llamada Black Paradise MX. ¿Cuándo y dónde? Del 13 al 15 de octubre y pueden consultar los accesos a través de redes sociales. Los encuentran como arroba el hacha festival. Exposición Watch Yourself Con la misma línea de película del terror, aprovecha tu tiempo libre para visitar la primera exposición en México de la artista Robin F. Williams llamada Watch Yourself. Son siete pinturas que representan arquetipos femeninos de películas de este género. Ya saben, la virgen, la marginada, la reina del baile, todo esto en escenas familiares como las pijamadas o dentro del vestidor. Digo, hay bastantes referencias de películas que hemos visto a lo largo de la historia que tienen que ver con terror. ¿Quieren saber más? Bueno, les cuento. A partir de fotogramas, la artista utilizó el medio pictórico para analizar el tema cultural de la llamada Final Girl. El amplio formato y el espacio que ocupa la sala les permitirá recorrer casi que mirando a los ojos a cada mujer ahí representada. Son fuertes, valientes, resilientes, la verdad es que te sientes de pronto como en un espejo. Las ondas y las luces que están presentes en cada obra generan un impacto de movimiento casi hipnotizante con tonos ácidos y aplicaciones cromáticas detalladas. Espero que esta descripción que les estoy haciendo los anime a visitar esta exposición porque la verdad es que quedarán fascinados. ¿Cuándo y dónde? Estará disponible hasta el 4 de noviembre en la Galería Morán Morán, ubicada en Horacio 1022, en Polanco. Abren de martes a sábado y la entrada es libre. Picnic y más. ¿Dónde ver el eclipse? Está por suceder el tanzonado eclipse anular de sol, una actividad estelar que no se veía desde hace 30 años. Y aunque en la Ciudad de México se verá como un eclipse parcial de sol, algunas instituciones preparan sus sedes para recibir a las personas que deseen disfrutar de este evento astronómico. Les cuento un par de sitios donde van a poder verlo. Primero están las Islas de la UNAM, una actividad que se llama Picnic Bajo la Sombra donde además de poder llevar tu comida, vas a poder escuchar música y practicar la observación. También serás testigo de actividades especiales como la conferencia con la especialista en astronomía y divulgadora científica Julieta Fierro. Para más detalles pueden visitar festival.culturaunam.mx Otro de los proyectos que nos hará voltear a ver el cielo es la Sociedad Astronómica de México, AC. Aquí habrá observaciones, como bien lo hemos dicho, y actividades gratuitas. Si quieren conocer más detalles pueden buscarlos en redes sociales, los encuentran como Sociedad Astronómica MX. Otro de los espacios ya clásicos es el Planetario Luis Enrique Erro del IPN. Aquí a partir de las 8 de la mañana del 14 de octubre podrán vivir la aventura cósmica con talleres y actividades. Si quieren saber más detalles pueden encontrarlos en redes sociales como Planetario Luis Enrique Erro IPN oficial. Y finalmente de regreso a Seúl, pero ahora en el Universo, habrá bastantes actividades especiales y pues también innovadoras. Una de ellas es poderte tomar una foto con el eclipse. Eso se da a partir de unos espejos donde se proyectarán las siluetas del Sol y la Luna sobre un marco y fondo blanco. Aquí vas a poder tomarte una foto y compartirla en redes sociales. Digo, además de la observación que todos estos espacios van a incluir o van a ser un espacio para que todos nos animemos a voltear a ver el cielo. ¿Cuándo y dónde? Eso será el 14 de octubre y van a empezar tempranito porque la actividad pues, va a ser en la mañana, así que esténse pendientes. Finalmente, si consultan la guía del fin de semana web o impresa, van a encontrar otros eventos. Tengo por ahí una propuesta de domingo de museos en el Museo de Arte Moderno, también un bazar mágico brujil que se llama Mágica, ya hemos platicado aquí también de él, pero sucederá este fin o algunas de las actividades que estarán moviéndonos o maravillándonos a partir de la edición 2023 del Multic. No se pierdan las guías completas, como les decía, en la versión web en la página del Sol de México y también en la versión impresa dominical. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones para venir a platicar aquí en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo por la realización de este episodio. Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast@om.com.mx. Ahora sí espero que estén disfrutando de eh, las actividades que nos trae el otoño y que aprovechen, le saquen jugo a lo que sucederá esta época del año, que ya casi se va el 2023. Gracias nuevamente por darle play y permitir que mi voz llegue hasta ustedes cada jueves. Hasta la próxima.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.